0: Hallo Lisa. Hallo
1: Laurin. Und herzlich willkommen. Neue Runde, in die nächste Fahrt. Nein, Was? Nein. Ich versuche ja einfach ein bisschen Energie und gute Laune reinzubringen. Wir haben es ja früh am Morgen und ich äh, gehe davon aus, dass wir beide auch vor nicht allzu langer Zeit erst aufgestanden sind. So wie und immer. So wie immer, exakt genau. Never change a winning system. <lacht> um, oder so ähnlich, keine Ahnung und äh, deswegen versuche ich jetzt hier so Energie und Dynamik reinzubringen und gleichzeitig auch ein bisschen zu labern, um das Grummeln in meinem Bauch zu übertönen, weil ich leider noch nicht gefrühstückt habe ja, bin ich dir
0: diesmal ausnahmsweise einen Schritt voraus ich habe mir gerade noch ein Müsli reingehauen
1: Das ist wild, ja. das ist wild, Lisa und da bin ich jetzt tatsächlich, da muss ich sagen bewundere ich dich, weil ich den Eindruck habe du hast dein Leben besser im Griff als ich
0: <lacht> Glaub mir, das ist mhm. nicht so
1: wir werden jetzt aufnehmen, ungefähr eine Stunde, ähm, dann werden wir noch ein bisschen labern und uns sowas von einem abbringen, eine Folgenbeschreibung zu finden und dann ist es 11.30 Uhr ungefähr und dann stelle ich fest, ja scheiße, ich habe immer noch nicht gefrühstückt und du hast dann einfach schon was zu essen im Bauch, herrlich. Großartig, Hammer. oder?
0: Kann ich aber auch nicht äh, jedes Mal, ich meine, wir sitzen ja auch oft genug hier, ich glaube das sagen wir gar nicht in der Folge, aber dann sobald die Folge vorbei ist, dann so ja, ne? Ja, war jetzt auch schön, aber ich muss jetzt erstmal was essen, so, weil ja, beide dann ist, so ist, Hunger, ist doch... Hunger, Hunger, Hunger. <lacht> <lacht> also, Mann, warum <lacht> haben wir uns so viel zu erzählen? Wir haben Hunger.
1: <lacht> ja, ist so immer so. Also für, für einen Podcast es gerade so, aber für was Privates dann eher nicht mehr hinterher. Wir sehen uns auch, also wir, wir reisen auch getrennt immer an, wenn wir an gemeinsamen Podcast-Locations aufnehmen und so und wir reden nur noch über unsere Anwälte miteinander. Das ist hier reines Profi-Projekt. <lacht> äh, um, um die Verträge einzuhalten, weißt du?
0: So ist es. Genau, so ist es. Ja. Lisa, wie ist die Lage? Ähm, ja, weiß ich nicht. Lage der
1: Nation. <lacht>
0: irgendwie komisch. Das trifft es vielleicht. Keine Ahnung. Irgendwie. Ich habe gerade so eine ganz komische Phase, so, irgendwie, weiß ich nicht. Ich kann, kann das auch gar nicht sagen. Mir geht es jetzt nicht mir geht es nicht schlecht so, aber mir geht es auch nicht gut, wenn mhm. das irgendwie Sinn ergibt. <lacht> <lacht> also weiß ich nicht. Also ich, 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 ich fühle mich auch die ganze Zeit so ein bisschen krank. Also ich habe auch schon mehrfach Corona-Tests gemacht, weil, wir eben oh, schon ja. gesagt, irgendwie hat das gerade ja tatsächlich jeder. Also basically. Und ähm, man denkt dann ja auch immer, ja, jetzt habe ich es bestimmt auch. Aber das ist es auch nicht. Und außerdem dafür geht es mir dann irgendwie auch so gut. Also gut, man kann das ja auch fast ohne Symptome haben und so, aber trotzdem keine Ahnung. Ja, ja. Und... Ähm, dann geht es mir auch wieder in Ordnung. Also keine Ahnung, irgendwie, ich, ich habe gerade so eine, so eine weirde Phase mit so einer Mischung aus, äh, ja, so mentalen und äh, physischen Symptomen. <lacht> äh, Von, ja. Weiß ich nicht. <lacht> wenn ja, ich, ja, ich es doch nur erklären könnte, dann wäre ich schon weiter. Und
1: physische Symptome, absolut, sehr, sehr gut. <lacht> Nee, aber absolut. Also Corona äh, zu, zu dem Punkt hat wirklich gefühlt jeder. Äh, <lacht> es ist einfach so, keine Ahnung, es, es wird irgendwann lächerlich, oder? So, Ich, ich habe jetzt gerade das nochmal aufgerufen, einfach damit ich die Zahl auch korrekt wiedergebe. Ähm, die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 294.931 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Wir lieben es. Ja, es ist
0: wirklich... <lacht> <lacht> es ja, ist ein was, soll das zu sagen? Moment irgendwie. was soll man
1: dazu sagen? Am Vortag waren es 262.000 Infektionen. Das sind 32.000 Infektionen mehr innerhalb von 24 Stunden. Also, naja, wie auch immer. We, we love it.
0: <lacht> ja, Und ich habe
1: einfach nicht. nur keine Lust, dass es mir irgendwelche Pläne verhagelt. Weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß ganz sicher, dass ich es kriegen werde. Ja, aber ich habe einfach wann? keinen Bock, dass... <lacht> genau, genau, denn jetzt am Wochenende sollte eine Freundin von mir zu Besuch kommen. Ich weiß gar nicht, sie hat Corona gekriegt. Das hat dir doch schon die Pläne äh,
0: vermasselt.
1: Genau, das hat mir schon die Pläne vermasselt. Ähm, so, aber sie hat es ja jetzt gehabt und sie plant Anfang April es nochmal zu versuchen. Stell dir vor, dann habe ich Corona. Wie kacke wäre das denn? Oh,
0: das wäre wirklich super belastend.
1: Wie blöd wäre das denn? So, und... Also das, das ist so das, was mir jetzt im Moment mit Corona gerade so durch den Kopf geht, weil ich so denke, also ich habe irgendwie zu viele Dinge, die ich machen möchte und wenn mir die Scheiße dazwischen kommt, ah, dann raste ich aus, dann raste ich aus, wirklich. Am Ende dann, nee, ich will es mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, ich, ich fühle, was Gut. du meinst. Ich habe, also ich habe eher, das meistens wäre es mir relativ egal so, weil ich meine, da geht es dann ja nicht darum, dass Leute von weiter her kommen und mich besuchen so dann mal am Wochenende sich mit irgendeinem Treffen kann man dann auch mal ausfallen lassen. Das geht Aber so gerade meistens. Ich ja. habe wenn nur Sorge, dass ich das dann gerade kriege, wenn wir quasi eine Veranstaltung haben oder dass auch mein Geld es dann vielleicht hat, weil das wäre ja wirklich komplett Katastrophe, weil äh, da hängt ja auch viel Arbeit und Geld hinter und das wäre wirklich sehr, mhm. sehr belastend.
1: Nee, absolut, absolut. Tja, nee, und das ist so das eine Problem und das erscheint dann irgendwie so wahnsinnig lächerlich gegenüber dem, was man dann so in den Nachrichten liest, die man so konsumiert und das ist ja, irgendwie natürlich. so sehr weird im Kopf, dass beides gleichzeitig, also beides ist ja präsent und beides ist ja da und äh, das eine wird jetzt durch das andere ja auch überhaupt nicht wichtiger oder weniger wichtig oder so, aber irgendwie plötzlich, also mir erschienen jetzt so, das hatte ich vor so ein paar Tagen den Moment, dass mir so diese letzten zwei Jahre gefühlt so lächerlich erschienen sind, so dass wir uns so also natürlich sind da viele Leute dran gestorben. Ich will das gar nicht verharmlosen sein. Aber wir haben zwei Jahre das ja so behandelt. Also es gab ja sogar Leute, die gesagt haben, hier schlimmste Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und man muss sagen, für den weit überwiegenden Teil der Gesellschaft hieß es ja vor allem, wir müssen zu Hause sitzen. Das Leben ist langweilig. Wir haben natürlich ein paar Issues irgendwie zu bewältigen. Aber wir haben auch alle ein Netflix-Abo gehabt. Und wir haben auch alle irgendwie... Also, so wir, wir haben es ja verhältnismäßig so, was waren unsere wirklichen Probleme? Ne? Natürlich war da diese Krankheit, es war aber auch klar, da kommt irgendwann schnell eine Impfung. Ähm, und jetzt diese zwei Jahre und diesen, also wie viel medialer Terror darum oder was heißt Terror, aber wie, wie sehr das medial so stattgefunden hat, äh, über zwei Jahre, und jetzt haben wir ein wirkliches Problem, so, und auf einmal erscheint einem, erscheinen einem diese zwei Jahre, wo das so nur davon dominiert war. Da gab es ja wirklich, es gab ja Tage, wo in der Tagesschau nichts anderes vorkam als Corona, so also für 15 ja, Minuten. Wirklich. Äh, und das erscheint mir jetzt gerade im Rückblick irgendwie so ein bisschen so lächerlich irgendwie, weil ich so denke: ja, krank, wir haben jetzt da Krieg. So.
0: Ja, aber ich glaube, da ähm, also am Ende, wenn man das so, dann ist ja immer alles irgendwann lächerlich, ne? Das, das, also das, das kannst du ja auch immer weiter weiterspannen, deswegen ich mag das ja auch, also natürlich sollte man immer irgendwie seine Verhältnisse bewahren so im Kopf und äh, da jetzt nicht irgendwie plötzlich einen Anfall kriegen, oh mein Gott, mir geht es jetzt so unendlich schlecht, ne? so äh, jetzt ja. Reality, aber ich mag das immer nicht, wenn man so Sachen so vergleicht, weil zu dem Zeitpunkt war das ja auch schlimm und bedrohlich und da gab es halt alles andere, was jetzt gerade noch so schief läuft, noch nicht und, ja, das ähm, stimmt. Ja, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ich hab, ich weiß auch gar nicht genau, ähm, ja, weiß nicht, ich nicht, also ich weiß auch gar nicht, ob ich mich jetzt zum Beispiel jetzt, vielleicht fühle mich auch wirklich schlecht, so wegen der Weltsituation. Und das ist ja sowas, was man mhm. so bewusst gar nicht so merkt. Das kommt ja eher so aus dem Unterbewusstsein, dass irgendwie, ich weiß nicht, alles gerade irgendwie so ein bisschen anstrengender ist, ein bisschen, weiß ich nicht, dass man irgendwie weniger mhm. so, weniger ähm, Motivation hat, weniger Gute Laune in den Tag mitbringt. so Ich bin auch super müde, gerade die ganze Zeit und so. Und ähm, keine Ahnung, ich glaube, das ist mit Sicherheit auch wieder so, ein, so dieser Weltschmerz, der sich dann auch so im, im Gehirn mhm. festsetzt, weil irgendwie, ja, also so muss man ja einfach so sagen, die Situation ist halt gerade einfach wirklich absolut beschissen. Nein. So, ja, keine Ahnung. Nee, und es,
1: es, es kommen so viele Faktoren zusammen, die auf jeden Fall so äh, sehr gut geeignet sind, so depressionsähnliche Zustände auszulösen, ja. weißt du? Ja. Also so irgendwie und, und da glaube ich kann man dann schon sagen, dass, dass so diese Corona-Zeit auch eine heftige Zeit war, nämlich durch dieses so lange so isoliert zu so sein irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Also auch wenn man durchaus ja mit dem was Positives abgewinnen konnte manchmal und so. <lacht> ähm, das, das will ich gar nicht in Schatten stellen, aber mh, das hat natürlich schon auch irgendwie so ein... Ja, so eine gewisse, keine Ahnung, ja so eine Müdigkeit wahrscheinlich irgendwie hinterlassen. Ne? Ja. Und dann, dann denkt man irgendwie, ja das ist jetzt gerade bald durch. so Also ich habe jetzt auch in den letzten... Wochen vielleicht Monaten oder so. Ich glaube, seit ich meine dritte Impfung habe, ehrlich gesagt, geht mir das ganze Thema so ein bisschen am Arsch vorbei, äh, weil irgendwie seit, seit dieser dritten Impfung fühle ich mich so ein bisschen zu immun irgendwie. <lacht> Und es ist mir ja, ich weiß nicht, ist. Ja, man hatte dann ja auch das Gefühl, so. dass es
0: jetzt auch ein Ende nimmt.
1: Genau, genau. Und dann, dann haben alle. Also von zumindest erstmal über Zuständen den Sommer. Geredet. <lacht> Genau, genau, dann kommt halt, also das ist ja auch so das Ding. Ich habe jetzt die Hoffnung, es kommt so mal, wird schon alles, wird schon und so. Also eigentlich war ich da positiv drauf. Und dann war das gerade mal so, dass man so ein bisschen sich irgendwie erleichtert gefühlt hat. Und dann so, zack, nächstes Thema, was jetzt uns die ganze Zeit irgendwie verfolgt und äh, nicht loslässt. Und aus, aus gutem Grund ja nicht loslässt, mhm. aber irgendwie auch so. Ah, also, keine Ahnung, ich, ich empfinde es immer als mega äh, belastend, wenn ich zu viel Nachrichten konsumiere. So, Ich versuche das echt. Ich, ich habe sogar vers überlegt, ob ich Tagesschau Instagram ab äh, entfolge. Weil irgendwie, keine Ahnung, ich, äh, ich habe das Gefühl, es bringt mich nicht weiter, sondern nur nach unten, wenn ich die ganze Zeit diese schlagzeilenmäßigen News irgendwie kriege. Weißt du, was ich meine? Ja. Also,
0: ja, ich habe halt diese Unterscheidung quasi, ich folge zum Beispiel, ich glaube, ich folge auf Instagram der Tagesschau nicht mal, ähm, um. weil ich auf Instagram folge ich eigentlich nur äh, Katapult, das ist so ein, ich weiß nicht, kennst du die? Das ist so ein ich Magazin glaub, aus äh, Greifswald und die sind ziemlich cool, die sind mittlerweile auch sehr, sehr groß geworden. Ich kannte das nur durch den Bruder von meinem Freund, weil der äh, in Greifswald studiert und die ah, das genau. halt sehr schnell kannten, weil das da halt entstanden ist und das wohl auch so ein paar damals zumindest äh, Studenten gemacht haben. Und, und sagen
1: wir wie es ist, weil es in Greifswald sonst auch nichts ja. anderes gibt. <lacht> ja,
0: natürlich. <lacht> und der hat das dann immer mitgebracht und dann fanden wir das eigentlich immer ganz cool, ah. weil die haben so ein Magazin und äh, wo alle, alle Grafiken sind, immer Karten. So, und dann gab es so ganz viele verschiedene ah. Karten zu allen möglichen Themen und das war echt richtig cool gemacht und äh, wir fanden das immer so ganz cool und die haben dann aber gerade über Instagram und so jetzt relativ große Popularität äh, gewonnen und äh, jetzt kennt man die auch äh, verbreiteter und ähm, die machen jetzt auch eine eigene, in Mecklenburg vorpommern haben die jetzt eine eigene Tageszeitung auch rausgebracht und so und die machen und. meiner Meinung nach sehr, sehr coolen Journalismus, sehr, ähm, ja weiß ich nicht, die treffen für mich persönlich so gut diesen Grad zwischen, klar muss das Ganze objektiv sein, aber wir müssen mhm. jetzt nicht anfangen, deswegen so unsere, ja, Menschlichkeit zu verlieren, weißt du? Also so und das, das gefällt mir persönlich sehr gut und die wirken auch alle sehr cool und gerade machen die extrem viel auch zu ähm, dem Ukraine-Krieg und ja, haben da, also ich habe das gar nicht genau mitgekriegt, aber da rasten die teilweise auch so ein bisschen aus, also im Sinne von, dass die irgendwie, die haben auch Leute jetzt eingestellt aus der Ukraine und so Hilfeprogramme ah. ins Leben gerufen und der Geschäftsführer bezahlt sich selber gar nicht mehr und muss jetzt aus seiner Wohnung ausziehen und so, keine Ahnung. Also das ist wirklich okay. ganz, ganz, ganz verrückt, was die da machen. Ähm, Interessant, ja. Und das ist so das Einzige, glaube ich, tatsächlich, was ich so nachrichtenmäßig auf Instagram verfolge. Ähm, und da kann ich dann sehr gut diese Unterscheidung treffen. Wenn ich quasi mich informieren will, gehe ich immer auf Twitter, immer. Weil ich auch ah. auf Twitter zum Beispiel ganz vielen Sachen folge in der Richtung. Also auch, okay. egal ob das jetzt irgendwie Bundestagsabgeordnete sind oder auch, also jetzt, <lacht> auch nicht allen natürlich, aber... Ähm, Ach so, äh, echt? Äh, ja, ich, Beatrix von Storch, nee, guter Twitter-Account. Ja, folge ich nicht. <lacht> <lacht> so Oder halt irgendwelche Nachrichtensachen oder so oder Personen, die ich ganz interessant finde. Und deswegen ist das für mich immer so, auf, auf Twitter gehe ich immer, wenn ich mich quasi ja, was heißt informieren will, ne? Aber wenn ich irgendwas mitkriegen will und ja. bei Instagram ist es wirklich so komplett Freizeit irgendwie und dann trennt sich das. Aber ich mache immer den Fehler, ich mache wirklich immer, immer wieder den gleichen Fehler, wo ich gar nicht weiß, ob das ein Fehler ist. Ähm, ich ich gucke mir immer abends vorm Schlafen gehen, gucke ich bei Twitter rein. Und ich verstehe ah. nicht, warum ich das mache, weil das ist ja die, der schlimmste Zeitpunkt, um sich das nochmal alles ins, in den Kopf zu rufen, was gerade alles so ja, schrecklich passiert. Ja. Aber irgendwie ich weiß nicht, irgendwie, ich habe dann das Gefühl, ich brauche das. Ich kann dann auch nicht, ich kann dann auch nicht einschlafen, bevor ich nicht geguckt habe. Und dann habe ich geguckt und dann kann ich auch wieder nicht einschlafen, weil ich schon wieder so wie Schreckliches gelesen habe. Das
1: oh, ist Scheiße. wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, das ist so dieses, keine Ahnung, ich habe mich halt auch echt gefragt, was, was ist so für uns, also das weiß sich vielleicht so ein bisschen hart an, ne also warum konsumieren wir überhaupt über so Themen so viele Nachrichten? Weil es geht ja dann nicht mehr nur da, also sonst, wenn man Nachrichten guckt, geht es ja darum, dass man einfach so ein bisschen Ahnung hat, was in der Welt passiert. Aber da geht es so um dieses sich informieren irgendwie. Ne? Ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt in normalen Zeiten irgendwie äh, Tagesschau mir angucke oder auf Instagram irgendwas oder sonst wo im Internet oder was auch immer, so dann, dann geht es ja darum, dass ich einfach so ein bisschen so einen Blick über meinen eigenen Tellerrand hinaus auf die Welt kriege. So, das passiert gerade da, das passiert gerade da, okay, ja, interessant, check, Ende. So. Und manchmal gibt es dann ja so eine Sachen, wo man, das, das sind dann immer die Ereignisse, wo Leute dann so Buzzfeeds und Newsletter abonnieren, nur zu diesem Ereignis, weißt du?
0: Ja.
1: Äh, wo, wo man dann so Push-Nachrichten die ganze Zeit dazu kriegt sozusagen. Und ich frage mich so ein bisschen, was ist denn eigentlich so die innere Motivation oder was ist auch so der Gewinn davon, das zu machen, weil ich das Gefühl habe, es geht ja dann nicht mehr nur noch um den Informationsaspekt. Du liest ja dann tendenziell auch irgendwie zehnmal eine ähnliche Schlagzeile mit einer unterschiedlichen Formulierung. Und, so. ähm und ist das dann irgendwie so ein Ding, dass also das ist eine, eine Mischung aus wir, wir nehmen Anteil, weil wir irgendwie, weil uns das nahe geht und, und weil uns das irgendwie auffühlt. Ich glaube, das ist irgendwie was. Vielleicht ist das irgendwie auch was, so eine, keine Ahnung, so eine, so eine ganz unangenehme Sensationsneugier
0: irgendwie so ein bisschen.
1: Aber so, weiß keine ich Ahnung, nicht. weil. Ja,
0: bei manchen Menschen immer. Ich glaube, das ist bei jedem dann auch irgendwie was anderes. Ne? Aber ich ja. finde das auch, ich finde das auch ganz schwer. Ich habe irgendwie immer so dieses, weiß ich nicht, also ich schwanke auch immer so zwischen, man muss ja auch informiert bleiben, ne? Und das klapp, ist ja auch klapp. richtig und so. Und dann denke ich wieder so, ja gut, aber ähm, ich meine, ich äh, bin jetzt eh nicht, äh, also ich trage eh keine Entscheidungen und momentan nicht zu irgendeiner Veränderung bei, also zumindest was ja. das Thema angeht. so äh, Und dann ist es jetzt auch nicht unbedingt meine Pflicht, mich dazu informieren, wenn es einen dann irgendwie fertig macht. Aber irgendwie, ich kann dann auch nicht anders so. Also, weil das ist ja mhm. auch was sehr, sehr krasses und man will ja dann auch wissen und man, man hofft ja auch immer mal irgendwie mal wieder was Schönes zu lesen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist sowas, man, man kann, also ich persönlich, ich kann da nicht weggucken. So. Das ist so schlimm, da mhm. ich kann nicht weggucken. So. Mhm. Aber andersrum ähm, finde ich es auch selber krass. Also ich habe ähm, heute Morgen, äh, das hat mein Freund mir bei Instagram geschickt, so einen Post, ähm, habe ich gelesen, <lacht> auch direkt nach dem Ausstehen, habe ich auch so gedacht, ja gut, kein Wunder, dass man sich schlecht wow. fühlt. Äh, <lacht> also nee, wegen äh, auf jeden Fall, äh, da ging es darum, das war mir mit den Zahlen zumindest gar nicht so bewusst, dass ähm, wir haben ja äh, schon, ich weiß gar nicht, war das 2015, glaube ich, hatten wir ja diese in Anführungsstrichen Flüchtlingskrise. Ne? Mhm. Und ähm, da sind ja auch super, super viele Leute in alle möglichen europäischen Länder geflüchtet. Und ich habe ja. jetzt an den Zeilen gesehen, das waren wohl seit seit da oder sogar seit 2011 oder so, 1,4 Millionen nur in Anführungsstrichen. Ah, ja. Ne? Ja. So. Ja. Ähm, wo man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen muss, also selbst wenn ich die Zahl jetzt so höre, ich habe vorher noch nie eine Zahl dazu gehört, also wirklich nicht, das war jetzt was, was ah, okay. Neues für mich. Ja. Ähm, wenn ich die Zahl alleine schon höre, finde ich das eigentlich ganz schön lächerlich, wenn man das mit der Bevölkerung in Deutschland vergleicht. So. Äh, da denke Deutschland ich dann immer und in so, der EU. Ja, in der EU, stimmt. Der das EU ist ja nicht nur alle, die nach... Äh,
1: 700 Millionen Leute wohnen in der EU. So zwischen 5 und 700. Ich kann mir immer Zahlen nicht so gut merken. Aber das ist die Bevölkerungszahl in der EU. Ja,
0: und äh, stimmt. das das sind sind ja die, das sind die Diese 1,4 Millionen sind ja nicht alle in Deutschland, sondern in der EU verteilt. Genau, genau. also und
1: ein großer Teil ist nach Deutschland gekommen. Aber auch das, also ich, glaub, ich glaube, 800.000, 900.000, irgendwie so viele Leute sind nach Deutschland gekommen, was bei einer Bevölkerung von 80 Millionen... Also das ist ein still das kann ich überhaupt nicht mathematisch ausdrücken. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das sind, aber... Es,
0: <lacht> ist, so, es ist wirklich so wenig, ne? Und, es ist so, ja. und da, das war ja wirklich ein riesiges Thema, oder es ist ja immer noch ein Thema. Die sollen ja immer noch teilweise zurück, ne? Die EU ja. will immer ja, ja, noch, genau. dass die zurückgehen. Und jetzt haben wir innerhalb von wenigen Wochen oder Tagen in der EU drei Millionen Leute aus der Ukraine aufgenommen. Und das ist total richtig, ne? Also ja. nicht, dass das jetzt irgendwie falsch verstanden wird. Absolut, Das also ist absolut. hundertprozentig richtig. Aber das war plötzlich kein Problem und selbstverständlich. Ja. Und und besonders
1: für so Länder wie Polen.
0: Ja, ja, ja. Und also. vor allem so über, über Nacht quasi, ne? Da wurde genau, plötzlich alles... Genau. Und die werden empfangen mit... Also wie gesagt, das ist alles richtig. Ne? Also ich, ich sage ja. das jetzt so pissig, weil äh, es natürlich darum geht, dass das unfair ist für die anderen Menschen. aber ähm, Oder nicht unfair, das ist auch das falsche Wort. So. Es ist total fair und diese Leute sollen die Hilfe bekommen. Und ich finde das großartig und herzerwärmend und ganz wundervoll, wie lieb die empfangen werden ne? und wie alles hergerichtet wird. Ich habe da auch schon viel Schönes zu so gesehen und wie die Kinder so Geschenke kriegen und so ne? und dass die sich wieder freuen und so. Und das ist alles ganz großartig. Aber das ist so, wie die Leute behandelt werden, die äh, nahe wohnen, sage ich mal. Ne? Und ja. äh, diese 1,4 Millionen Menschen, die über Jahre hinweg gekommen sind, ne? die ja. sind ja nicht alle genau. von einer auf die andere Nacht. die sollen alle wieder zurück und die sollten ja sowieso auch alle gar nicht her und die sollen ja, also muss man ja so ehrlich sagen, teilweise auch am besten, naja, das ist okay, das will ich jetzt nicht sagen. <lacht> äh, es sind ja auch welche davon im Meer ertrunken, weil sie einfach keine Hilfe bekommen haben. Und das finde ja. ich so... Und? Wenn ich das jetzt so dann mit diesen Zahlen halt sehe. Noch, ja, ne? wenn ich das jetzt mit diesen Zahlen sehe, das ist so schlimm. Und ich habe das heute Morgen gelesen. Und dann habe ich auch mhm. wirklich so in meinem Kopf gedacht: Kein Wunder, dass es, dass es mir schlecht geht, also im Sinne von mir geht es nicht wirklich schlecht, sondern halt im Kopf jetzt, ne? so, mhm. Wenn diese Welt wirklich so abgefuckt ist, oder? Also das ist doch ja. so, das ist doch ja. so abgefuckt so. Und da, da kann mir auch niemand jetzt irgendeinen Grund für nennen oder so. Und ich will das auch alles gar nicht hören. so. Das ist einfach nur. Ja, am Ende ist das wahrscheinlich einfach nur Rassismus, so, oder?
1: Ja, das, also, ist, das ist einfach so-called struktureller Rassismus. dass halt irgendwie da ein. Selbst wenn Leute das explizit nicht zugeben wollen, da wird ein Unterschied gemacht. Und eben nicht nur. Also man merkt es in der Bevölkerung irgendwie so, also auch 2015 war ja der überwiegende Teil tendenziell dafür, die Leute aufzunehmen, aber die Opposition war größer und auch deutlich lauter. Jetzt, ja. jetzt stellt sich ja niemand hin und sagt, ja, wir wollen die Ukraine-Flüchtlinge nicht. Na, damals ein paar hatten wir dann,
0: einzelne Leute, aber das ist also, jetzt keine große Gruppe, so wie die, da.
1: Die haben aber keine Stimme genau. und die, die hörst du ja überhaupt nicht. Während damals, da hatten wir ruckzuck dann so nette, nette Gruppierungen wie Pegida und die mhm. AfD am Hals. Ne? Ähm, und, und das beschäftigt uns ja bis heute. Also ich meine, die AfD zieht irgendwie immer noch ihre politische Legitimation aus dieser Aktion 2015 so. Und du denkst ja, was? Äh, wegen, wegen, wie du sagst, 1,4 Millionen Leuten. So, also, ja, und, und dann, genau, also das, das finde ich auch gut, dass du das gesagt hast. irgendwie Das ist überhaupt ja nicht eine Kritik daran, was jetzt gemacht wird. Das nee, ist alles richtig, dass das jetzt so gemacht wird. Das finde ich kommt manchmal auch so ein bisschen zu kurz, dass dann so, ähm, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich auch meine soziale Bubble dann posten Leute so ganz viel so, so Kritik, also so, so Dinge, die quasi auch so subtil die, die jetzige Situation gefühlt kritisieren. Ja, ich finde das
0: auch total schwierig. Ähm, tatsächlich so, solche Kritik zu üben ist immer schwer und ich weiß da auch selber noch nicht genau, wann ich das angebracht finde und wann nicht, weil ich habe das auch schon ganz oft gelesen, dass Leute halt so was geschrieben haben, ne? So wo war dieses Verständnis für die ganzen Syrer zum Beispiel, die hergeflohen ja, sind. Ja, genau, genau. Ähm, und dann sagen auch ganz viele Leute immer so, ja, das ist jetzt echt der falsche Zeitpunkt. Ne? Und dann no. frage ich mich immer, ja, irgendwie stimmt das, das ist der falsche Zeitpunkt, aber irgendwie, wann, wann ist der richtige Zeitpunkt so? Und ich weiß nicht, ob je genau. der richtige Zeitpunkt ist. Und gerade an dem Beispiel jetzt, finde ich, hat das halt, das kannst du halt an keinem anderen Zeitpunkt so krass gegenüberstellen wie unfair das ist, also den anderen Leuten gegenüber. Wie gesagt, das ist natürlich richtig und deswegen soll man jetzt auch nicht die Ukrainer nicht aufnehmen, um Gottes Willen. Genau, genau. Aber das, man soll sich eben genau. nicht so, äh, nur weil jemand von weiter weg Hilfe braucht, sich dann plötzlich querzustellen und vor allem auch immer so diese, es war ja auch immer diese Aufregung so von wegen, ach ja, die können ja gar nicht wirklich so, äh, so arm dran sein, die haben ja auch alle Smartphones und so, ne?
1: Ja, ja, pff.
0: Ja, da muss äh, ich jetzt nichts Beklugten. mehr zu sagen, oder? Also, also das, 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 das Manche so Leute denken irgendwie, die leben dann irgendwo anders, leben alle Leute noch in Höhlen oder so, ne? Also wirklich, ja, genau, das, wie kann genau. man so denken? Das ist so schlimm.
1: Ja, und das ist halt einfach Ausdruck von, von ganz tief sitzendem Rassismus ja. und Vorurteilen. Ja. Und, so, ne? und ähm, keine Ahnung, ich will mich da auch gar nicht so drüber erheben, weil auf eine Art ist es ja auch sogar. Also das, das ist jetzt sehr, 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 sehr her oder sehr sensibel vielleicht für das Thema, aber auf eine Art ist es auch ein Ausdruck oder ein Ausdruck von irgendwie so ein tief sitzenden Vorurteilen oder Unterschieden, die man macht, dass einem jetzt der Konflikt in der Ukraine verhältnismäßig so nahe geht, während einem andere Konflikte auf der Welt verhältnismäßig so egal sind. Ne? Ähm, also überhaupt kein, kein äh, keine Werbung für Ignoranz gegenüber Ukraine, aber vielleicht für mehr Sensibilität gegenüber Sachen, die auch noch woanders passieren, zum Beispiel. Ja. Also, und, und das ist ja auch eine Art von, keine Ahnung, die Leute, die wir als Ukrainerinnen und Ukrainer irgendwie uns vorstellen, wir haben ja auch alle eine Vorstellung, wie ein Ukrainer aussieht, so, da kann mir keiner, eine also keiner, keiner erzählen, dass er oder sie da nicht was im Kopf hat. Und diese Vorstellung ist uns scheinbar irgendwie näher und deswegen können wir uns auch besser in die Situation der Menschen hineinversetzen. Das ist übrigens eigentlich
0: so ein Bullshit. Ich war noch nie in der Ukraine. Und ich habe auch nie jemanden aus der Ukraine keine kennengelernt. keine Ahnung. So. Und, und um
1: ehrlich zu sein Ahnung. mit dir, die Ukraine war mir bis 2014, bis diese Krim-Geschichte war, war mir die Ukraine völlig scheißegal. Also das tut mir leid, dass ich es so hart sage jetzt. Aber es ist einfach so gewesen. Die Ukraine war mir völlig egal. Und dann kam die Krim und das war so, das ist ja sau weird, was da passiert, aber irgendwie haben wir das ja alle so, keine Ahnung, also natürlich war das scheiße, aber irgendwie haben wir es auch alle so hingenommen, was im Nachhinein wahrscheinlich auch ein Fehler war. Und jetzt ist die Ukraine plötzlich so dran und, und alle reden so davon, ja, die sind uns so nah und was auch immer. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, keine Ahnung, war in meinem Fall nie so. Ja, so. ist komisch,
0: ne? Ich weiß, ja. Also wie sich das dann auch so verhält, wie man dann die Nähe auch so wahrnimmt und so und was da alles so mit reinspielt. ne? Also so eigene Betroffenheit, Voll. Nähe, bla bla bla. Voll. Ja, genau. keine Ahnung. Es ist, ist alles irgendwie, ich weiß nicht, es ist alles gerade ganz schön verkorkst, finde ich, in der Welt. Absolut,
1: irgendwie. absolut. Und das dann so, so ein Land wie Polen, das sich ja bisher in der Migrationspolitik eigentlich immer irgendwie ziemlich quergestellt hat, also tatsächlich wahnsinnig ja. quergestellt hat, das kann man, kann man glaube ich einfach so sagen, ist faktisch nicht unrichtig dass jetzt Polen auf einmal, ja, kommt alle her, kommt alle her, so eine Willkommenskultur da etabliert, finde ich super, finde ich super, aber krass, wie da die Unterschiede gezogen werden, also nur weil die, was heißt nur, ich kann es auf eine Art, kann ich es auch verstehen, so, Polen, da ist die Ukraine ein Nachbarland ähm, und ganz ehrlich, ich kann es auf eine Art irgendwie nachvollziehen, dass Menschen so, so Denken und fühlen, so von wegen, oh, da sind jetzt unsere Nachbarn betroffen. Also
0: naja, ich, glaub, ich denke, wir, für viele Leute ist es ja Wochen? auch, wie ähnlich, wie ähnlich man sich ist. Ne? Ist, genau, ist ja, genau. ist ja und leider so. Und, ähm, so
1: du, du würdest ja auch eher ja. jemandem helfen, der bei dir im gleichen Haus wohnt, als jemandem, der aus München kommt und, und um, um Hilfe fragt. So. Weil du irgendwie dich mit dem im gleichen Haus ein bisschen verbunden fühlst, auf weirde Art und Weise so. Ähm, nur in, in diesem Fall nimmt das natürlich dann auch immer kriegt es so diesen, diesen Beigeschmack von ja, da werden halt auch einfach ein paar rassistische Unterschiede so gemacht und das ist wahrscheinlich, ist es eine Mischung aus beidem ne? einfach diese, dieses Gefühl okay, das ist mein Nachbar, der, dem bin ich irgendwie näher, das Gefühl haben wir wahrscheinlich alle so ein bisschen und das dann wahrscheinlich aber auch vermischt eben mit Vorurteilen, mit irgendwie ähm, so strukturellen Rassismen irgendwie und so und ja, keine Ahnung, großer...
0: Ist wirklich übel.
1: Großer Mist. Und andersrum, dann sehe ich immer diese Postings auf Instagram, dann gibt es Leute, die posten irgendwie acht Sachen am Tag über solche Themen und dann kriege ich auch so ein bisschen das Gefühl so, also was ist jetzt genau euer Goal? <lacht>
0: Ja, ich meine, man also, muss halt aufpassen, dass man es nicht so darstellt, so das Helfen immer falsch ist, so, so nach dem Motto, dass es ja, irgendwann genau. so endet, egal wie man es macht, es ist nicht richtig, ähm, weil natürlich ist das wichtig, jetzt zu helfen und auch richtig so und ja. alles aber ich habe da nur Sorge was ist also weil man weiß also gut am Ende weiß man es nicht also man kann es ja leider ahnen aber so wenn jetzt in ein paar Jahren wenn hm, die Welt dann noch existiert Spaß ähm, also was heißt Spaß auch oh, ich will nicht so, wow. <lacht> so dark sein ähm, hier ich kope mit, äh, mit Humor übrigens mit, sehr gut ähm, also so <lacht> fact about me ähm, wenn Fühl ich wenn, aber, wenn ich nicht mehr ich kann auch. mache ich mich immer über Sachen lustig ähm, also nicht so ernst nehmen. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, wenn dann in ein paar Jahren oder so ähm, vielleicht wieder irgendjemand oder ein ganzes Land oder so, ähm, was wa deutlich weiter weg ist, als die Ukraine in Not wäre. Ähm, mhm. Da ist dann halt die Frage, ist man quasi so reingekommen ins Helfen und dann auch ja. wieder bereit äh, zu helfen oder kommt dann wieder... Hm, ja, 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 da genau. sind ja dann vielleicht auch andere zu, zuständig.
1: Genau, genau.
0: Und das hofft man natürlich nicht, dass es dann mhm. so ist. Absolut. Naja.
1: Ja, dass man irgendwie daraus lernt, dass irgendwie, keine Ahnung, dass man das erkennt, dass offensichtlich in der Vergangenheit da diese Unterschiede gemacht wurden und dass man da jetzt... Denn ich meine, die, die direkte Konsequenz, die man ziehen könnte, wäre die, dass man sagt, man wird auch am Mittelmeer ein bisschen nachgiebiger mit seiner Einwanderungspolitik. Ja, und wenn ich mir vorstelle, ich bin jemand, der irgendwie äh, 2015 aus, ich will nicht sagen Syrien, die haben nämlich eine ziemlich hohe Anerkennungsquote gehabt hier, also die, so rein, rein rechtlich, die haben relativ häufig einen Aufenthaltsstatus gekriegt damals. Ähm, aber wenn du dir jetzt vorstellst, du bist irgendwie damals geflohen aus whatever, äh, Ägypten so Dann war die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht hier anerkannt worden bist, ziemlich hoch. Und du hast aber eine Reise gemacht übers Mittelmeer, was auch immer. Äh, richtig viel Scheiße passiert und am Ende kommst du nie an. Keiner nimmt dich auf. Keiner, keiner empfängt dich mit offenen Armen, was auch immer. Sondern alle sind dir gegenüber irgendwie nur... Das ist natürlich überspitzt dargestellt, aber du hast das Gefühl, irgendwie alle, alle haben keinen Bock auf dich. So.
0: Ja, ist schrecklich. Und dann also siehst Bravo. du...
1: Dann siehst du fünf Jahre später, wie Leute aus einem anderen Land kommen, die vielleicht eine bisschen hellere Hautfarbe haben im Durchschnitt als du.
0: Und die werden mit offenen Armen empfangen.
1: Und die, genau, die werden, die werden so empfangen, wie es sich gehört. Ja. Das kann man Also, also die, die werden so empfangen, wie es einfach dem entspricht, was man, was man von Menschen und Menschlichkeit irgendwie erwartet. So. Ja. Also bei denen mhm. läuft alles richtig.
0: Ja, es ist wirklich unfair. Also und gleichzeitig.
1: Gleichzeitig kriegst du immer noch zu spüren, dass Leute dich hassen. Ja. Also es ist ja nicht so, dass sich dann gegenüber dir auch die Stimmung geändert hat, sondern du läufst dann durch die Straßen, du musst zum Amt und du merkst, der Typ im Amt guckt dich an und denkt so, ah, ah, ja. den weiß ich aus. So, Also... Das ist so absurd, keine Ahnung. Ist so, ich, ich weiß nicht, ich kriege das nicht in meinen Kopf rein und ich finde das so, so schrecklich und ich kann so verstehen, wenn, wenn die Leute sich dann so verarscht vorkommen, weil die so denken, was soll das denn? Ne? Ja. Also, keine Ahnung und, und brr, ja, Ach, whatever.
0: <lacht> <lacht> Übel Welt, übe Welt. Ich überlege schon die ganze das Zeit, ob ich noch ein positiveres Thema habe. <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Ey, es, es, oh Mann.
0: Oh Mann. Äh, vielleicht so ein bisschen. Ähm, oder, ja gut, ob das jetzt positiver ist, weiß ich nicht, aber. Ich habe auch sehr viel. Ich, ich denke in letzter Zeit sehr oft über Dankbarkeit nach. Ähm, Oha. Das passt ja vielleicht so ein bisschen dazu, quasi. Also, weil man gerade, wenn. Ja, sage ich mal, wenn in der Welt viel falsch läuft, dann denkt man ja vielleicht mal öfter darüber nach, wofür man alles so dankbar ist oder was man alles so, ja, wie viel Glück man so vielleicht in seiner Situation hat. Und, ähm, ja, keine Ahnung, ist, 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 ist Dankbarkeit, bist du oft dankbar oder so? Oder ist das was, was was dir oft bewusst wird? Oder ist das eher so, so eine Grund, Grundeinstellung und denkst da gar nicht so drüber nach?
1: Puh. Well, ähm, schwieriges, schwierige Frage irgendwie. Oder fallen dir so
0: direkt Sachen ein, für die du dankbar bist? So? Also so, so instant? So klar, wenn ja. man drüber nachdenkt, fangeln einem jeden irgendwelche Sachen also, ein. Also hoffe ich. Aber
1: also zum, zum Beispiel der Fakt, dass ich hier sein kann jetzt gerade. so Also ich, ich habe schon jetzt während der letzten Zeit oft den Moment gehabt, dass ich so morgens aufgewacht bin und so aus dem Fenster geschaut habe, weder also sowohl in Rom als auch in Amsterdam und ich war so krass, dass das einfach alles, dass das alles so geht und ja. so einfach und so reibungslos und irgendwie so dass das alles so so sich auch so gut zusammengefügt hat jetzt auch mit irgendwie Corona-Regeln und was auch immer. Sowohl ja. in Rom war ja entspannt, hier ist jetzt gerade auch entspannt. Irgendwie hat, hat so alles zusammengepasst und ich wach dann immer so auf und ich so, ja, krass, krass. Passt einfach. Irgendwie. Also das zum Beispiel so ein Ding. Oder, ähm, keine Ahnung, ich, ich finde es immer so, also le Leute sagen ja, ich bin dankbar, dass ich so gesund bin. Das, das kommt ehrlich gesagt in meinem Kopf nicht so oft vor. Vielleicht oh, krass, sollte ich lernen, das ist, dafür dankbar zu sein.
0: Das ist auch was, ähm, was überhaupt nicht... Also ich habe ich hab jetzt keine geschriebene Liste, ne? aber äh, äh, ich habe so, so Dinge in meinem Kopf, an die ich dann so denke, wenn ich denke, ich bin dankbar. Ne? Und äh, ähm, das kommt tatsächlich auch nicht vor. Du hast recht, aber eigentlich müsste man dafür auch sehr dankbar sein. Aber ich habe das Gefühl, leider ist das irgendwie eher wie so... Also für andere Leute natürlich nicht, aber... Das ist, glaube ich, dann leider sowas was, man dann eben, wenn man gesund ist, als selbstverständlich ansieht.
1: Ja, ja. ja. wahrscheinlich müsste man erstmal richtig was haben und ja, dann. das
0: ist ja meistens so.
1: Ja, genau. Nee, und das, das ist so das Ding und das stört mich ein bisschen in dieser Dankbarkeitsgeschichte so. Ähm, ich müsste dafür dankbar sein. Denn. Also das, das sagen ja oft Leute... Es ist immer viel auch mit Schuld bisschen, irgendwie,
0: hat das viel mit zu genau, tun. Genau, ne? genau.
1: sei mal ein bisschen dankbar.
0: Mhm. So,
1: das, das wird ja häufig auch irgendwie so Leuten an den Kopf geworfen, wenn man ihnen irgendwie sagen will, ja, ähm, komm mal runter, krieg mal deine Ansprüche in den Griff und so. Verstehe ich schon. Aber dieses sei mal dankbar, also dankbar. Ich frage mich immer, was
0: man machen muss, damit jemand ja, ja, denkt, genau. man ist nicht dankbar. Also im Sinne von, nur weil du jetzt mal ein Problem hast oder mal irgendwas doof findest, heißt das ja nicht, dass du für andere Dinge nicht dankbar bist. Also, weißt du? Genau. So, was muss genau. ich tun, damit jemand sowas zu mir sagt? Und wie kommt der dann darauf, dass ich gar nicht dankbar bin? So.
1: Ja, genau. Und, und das Zweite, du kannst es halt auch nicht erzwingen. Nee. Also, du, du kannst ja nicht irgendwie einen Knopf drücken und, oh, jetzt bin ich aber dankbar. Das ist dann... <lacht> das ist dann ja wirklich nur auf so einer Kopfebene, dass man sich selber dann so sagt, oh ja, das ist ein besonderes Privileg, für das ich jetzt sehr dankbar bin. Ja, <lacht> Aber das, das geht lernen. ja nicht über in, in die Gefühlsebene, dann weißt du. Und das, das genau Gefühl, das was zu sagen, ja, das, das ist ja was anderes. So, zum Beispiel, wie wenn ja. ich hier aufwache und aus dem Fenster gucke und den blauen Himmel sehe und gegenüber das holländische Backsteinhäuschen und mir denke, krass, <lacht>
0: Aber wenn dieses, Gefühl, wenn dieses Gefühl eintritt, das hat doch dann auch immer was mit Glücklichsein sein zu tun, oder? Also Absolut. So, und, Absolut. Und das ist bei mir dieses, dieser ganz große Punkt, ich weiß, wofür ich dankbar bin. So. Und mhm. ich kann das im Kopf auch so denken, dass ich das toll finde und wie cool das ist und wie unwahrscheinlich manches davon ist und so. Ne? Aber ich schaffe extrem selten diesen Übergang in das Gefühl. Ja. Obwohl, obwohl ich weiß, so, boah, krass, also ich merke das total viel immer so, manchmal, wenn ich so über mein Leben nachdenke oder so, ich habe auch immer ganz oft so dieses, ne, so, ja, jetzt next step und so, ne. also so dieses mhm. typische, schon zufrieden mit dem, was man hat, Nein. aber immer so, dass man denkt, okay, was kommt als nächstes und dann manchmal wow. denke ich so, ey, so, das ist ja voll dumm, so zu denken, so macht man sich ja immer unglücklich, so. Der lebt doch mal mehr so im Jetzt, haben wir schon mal gesagt. Ne? Das ist immer so mhm. leichter gesagt als getan. Und genauso empfinde ich das mit der Dankbarkeit auch. So dieses ich, ich weiß, ich finde das alles toll. Ne? Mhm. Äh, was, egal, ob das jetzt die Menschen um mich herum sind oder Dinge, die ich äh, besitze oder so. Ne? Das, das kann man ja mhm. unterschiedliche Formen haben. Aber ich schaffe das nie, mich dann auch so richtig krass so zu fühlen irgendwie. Also oh. so und das finde ich ganz komisch, weil ich ja eigentlich so voll der emotional Mensch bin, aber irgendwie keine Ahnung, ja. ich weiß ich auch jetzt nicht, woran das liegt. Also das kann ich jetzt Aber nicht. hast du
1: nicht so einen Moment mal gehabt, irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, als ihr in Italien wart und dann irgendwie, keine Ahnung, du hast irgendwo am Strand gesessen oder äh, in einer tollen Natur, irgendwie was auch immer, das Wetter war schön, hast irgendwie was Nices gegessen und irgendwie in so einem in so ein schönes Stück Brot gebissen und so die Augen zugemacht und dir so gedacht so, krass. Mm, <lacht> Keine Ahnung, ich habe ja. hab manchmal so Momente irgendwie, das ist manchmal auch mit Essen tatsächlich, dass ich dann irgendwo sitze und irgendwas mir zu essen geholt habe oder so und dann da so sitze und denke so, wow.
0: <lacht> ja, ich, ja, vielleicht ist das auch schon so ein bisschen die... Die Lösung vielleicht. Ich habe auch das Gefühl, wenn solche Momente stattfinden, dann auch meist irgendwie so draußen bei gutem Wetter, oder?
1: Voll. Dann ist Voll. man immer Absolut. plötzlich
0: dankbar für sein Leben. So. Ja, vielleicht also, ist auch ehrlich zu ehrlich wenig gesagt. so. Vielleicht ist vielleicht ist man auch dankbar, wenn man sich lebendig fühlt. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich habe da gerade so drüber nachgedacht, so wann, so, was mit was für Emotionen das so zusammenhängt, weißt du? So, um das so zu. Also, du meinst
1: lebendig nicht nur im biologischen Sinne, dass nein. du, also es, es du lebst. So, oh Gott, das will
0: nein. Ich mein, nein, aber kennst du nicht dieses Gefühl? Ich mein, manchmal ich fühlt danke. man sich doch... Oh Gott, das würde ja gar keinen Sinn machen. <lacht> Dann würde ich, ich mich ja... Also dankbar. hoffentlich dauerhaft bedankbar... Äh, bedankbar, äh. wahrscheinlich dankbar so.
1: Scheiße. <lacht> 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 Ich bin, ich bin jetzt übrigens aus.
0: schon an dem Punkt angekommen, wo wir so oft <lacht> dankbar gesagt haben, dass ich das Wort mittlerweile so dumm finde und mich die ganze Zeit frage, ja, wieso ja, klingt das so dämlich? Ja.
1: Danke, dass du das mal sagst. <lacht> bin ich, so, ich bin so dankbar, Lisa. <lacht> es, es ist so bescheuert, wenn man so Worte hat und die so zu oft sagt, irgendwann kommt einem das Wort vor, als sei es so richtig bescheuert.
0: Ja, und das habe ich gerade total mit dem Wort. Ich finde das gerade total dämlich.
1: Wir müssen über was ganz anderes reden. Jetzt keine Ahnung. <lacht> <lacht> Scheiße, ey. Nein, ich wollte ich wollt eigentlich gerade nur noch den Joke machen, als er gesagt hat, du kriegst das irgendwie mit dem Gefühl der Dankbarkeit nicht hin. Lisa, du hast doch einen wunderbaren Freund. Wachst du nicht jeden Morgen dankbar neben ihm auf und guckst ihn ich an? Wach und ich wache ja schon
0: dir... erst auf, wenn er schon weg ist. <lacht> <lacht> der muss ja immer <lacht> arbeiten. Und ich das war auch schön
1: Wow. <lacht> Living the nicht. life.
0: Nee, aber Living so, keine, also ich hatte das, ich hatte das auf jeden Fall irgendwann mal ähm, mit Juna, weil ich ja so mhm. unbedingt, also so lange einen Hund haben wollte. Also so, so, ja. so lange. Und dann irgendwann hatte ich so diesen Moment, wo ich so dachte, so, boah, krass, ne? So, ich, ich, hab, ich hab jetzt, ich habe jetzt echt einen Hund so. Aber dann weiß ich ja nicht, ist das jetzt. Dankbarkeit oder ist das eher so ein krass, ich habe das geschafft, ne? wahrscheinlich eher eher Zweiteres. Nee, also, ja, weiß ich auch nicht. Ist, ist irgendwie so ein... Ich, ich ein glaube, das, Gefühl. das musst du
1: gar nicht so stark trennen. Ich glaube, also keine Ahnung, ich, ich habe Dankbarkeit immer empfunden als so ein Gefühl von, man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Kind, das so ein Weihnachtsgeschenk gekriegt hat und das viel zu krass findet.
0: Oh, das waren die besten Zeiten. <lacht> weißt du, und
1: das waren ja noch nicht mal krasse Geschenke. Doch, ich so <lacht> habe ja, wirklich krasse ja.
0: Geschenke bekommen als Kind.
1: Manchmal schon, aber also über die Dinge, über die du dich gefreut hast, waren nicht jetzt immer die krassesten. Also, es war nicht so, dass da irgendwie, da mussten erstmal mindestens 500 Euro ausgegeben werden, damit man sich darüber so, gefreut nee, hat. Nee, so. das nicht. Aber
0: halt Sondern irgendwas, was man unbedingt haben wollte oder was irgendwie. Genau, nicht.
1: was man unbedingt haben wollte oder manchmal auch, wo man gar nicht mit gerechnet hat und so denkt: so, Boah, krass, ist das cool. so und, und das ist ungefähr das Gefühl, was ich so unter Dankbarkeit verstehe, dass du quasi so. Um, dir wird mit einem Mal, das ist also jedenfalls bei mir auch häufig so überraschend, wird dir so klar so, boah, das ist gerade mega nice und ich freue mich da gerade richtig drüber so und das kann alles sein, das kann was sein, also und ganz ehrlich auch materielle Dinge machen manchmal glücklich so um, und auch dafür kann man dankbar sein, safe. Um, das kann aber auch einfach sein, du sitzt irgendwo in der Sonne um, zum Beispiel habe ich das manchmal auch äh, in, in, in Berlin gehabt, so als ich dann dahin gezogen bin und alles Mögliche. Und dann hatte ich irgendwann mal so Momente, dass ich dann irgendwie dann war Sonne, dann habe ich mir einen Döner gekauft irgendwo und mich irgendwo auf äh, irgendwo schön hingesetzt, wo es nice war, habe so in die Stadt geguckt und war so, boah, das ist einfach nice. Ich lebe hier gerade in der Hauptstadt in Deutschland, ich esse einen sehr guten Döner, es ist nice. So, und das, das waren so Momente dann immer irgendwie. Keine Ahnung, das ist, wo man wie ich so, so, das so, so ein kleines ein sehr Kind nice sich Gefühl. an so Sachen freut irgendwie, die, die gar nicht krass sein müssen. Das kann der Döner von nebenan sein. <lacht> <lacht> ja, so, so Sachen irgendwie, glaube ich.
0: Ja, wenn man so einfach mit der Situation irgendwie zufrieden ist.
1: Voll, genau. Das, genau. das ist
0: ein nice Gefühl. Safe.
1: Absolut. Aber Erzwungene Dankbarkeit ist immer so ein bisschen, I don't know, ein bisschen schwierig. Weil ich, ich habe immer das Gefühl, man muss das fühlen und du kannst halt auch niemanden zwingen, dich zu lieben. so. Man ja. <lacht> halt auch niemanden zwingen, irgendwie dankbar zu sein. Weil, keine Ahnung, das, das ist halt da oder das ist halt nicht da, das Gefühl, und das ist unterschiedlich und das ist nichts irgendwie, worüber man jemanden judgen sollte, so, weil das ist einfach, keine Ahnung, das ist einfach ein eine persönliche Sache und das ist mit deiner Geschichte verbunden und wir beide wären sicherlich auch gefühlt dankbarer über unseren guten Gesundheitszustand, wenn wir schon mal irgendein Problem gehabt hätten. So.
0: Ja, das ist wahrscheinlich echt immer auch das. Das ist eigentlich auch so was Doofes irgendwie, aber das ist, denke ich, auch sehr menschlich oder kenne jetzt auch wenig Leute, bei denen das nicht so ist, dass man ja die Sachen immer dann schätzt, ne, wenn man weiß, wie es anders ist. Ne?
1: Ja, klar. Und das ist ja tatsächlich auch was, also die, die Erfahrung ist ja auch so viel mehr wert manchmal, da mache ich, mach ich jetzt einen großen philosophischen Streit auf, aber die, die Erfahrung ist manchmal ja viel mehr wert als so die reine theoretische Erkenntnis irgendwie. Also wir, wir können uns ja lange zu Hause hinsetzen und das so theoretisch durchdenken. Ja, also. Ähm, Im Vergleich zu der großen Zahl an Menschen, denen es gesundheitlich schlecht geht, habe ich das besondere Privileg, dass es mir gesundheitlich gut geht. Ich bin ohne angeborene Krankheit geboren, ich habe keinen Herzfehler, ich habe äh, ein gesundes Immunsystem, ich muss nicht zum Arzt und, 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 und. Das kannst du dir ja theoretisch alles so klar machen. Und dann, dann weißt du so im Kopf irgendwie, ähm, ja, also ich kann ja echt froh sein, dass ich keine schwere Krankheit habe und deswegen nehme ich mir vor, jetzt dankbar zu sein dafür, dass ich gesund bin. Das kriegen wir alles hin. Das hat aber lange nicht so einen nachhaltigen Eindruck, wie wenn wir äh, einfach durch eine mega schwierige Krankheit gegangen sind zum Beispiel und die dann irgendwie geheilt wurde.
0: Ja, das ist, was so, das <lacht> ist ja... <lacht> äh, ja
1: das ist ja so viel krasser und wahrscheinlich so viel prägender für eine Person und die denkt sich dann so ja, well, also ich fühle mich jetzt auch dankbar dafür, dass ich jetzt wieder gesund bin, nachdem es mir drei Jahre mega scheiße ging zum Beispiel, so
0: das, das stimmt
1: und von daher, also ich, ich glaube das schon da, da muss man sich nicht schämen dafür, dass man das irgendwie so, keine Ahnung, dass man, dass man denkt, ich brauche erstmal die Erfahrung ich will die Erfahrung ehrlich gesagt aber auch nicht haben also Nein, natürlich
0: nicht.
1: <lacht> das ist jetzt auch ein komischer Call. irgendwie so. Ja, ich brauche erstmal die Erfahrung, dass mir richtig beschissen geht, keine Ahnung.
0: Nee, natürlich. Äh. Soll man ja auch nicht. Wünscht man ja auch keinem.
1: Ja, aber zum Beispiel freut man sich über, äh, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung auch, auch irgendwie berichten, man freut sich über eine funktionierende Beziehung, auch wenn man, wenn man mal eine Trennung hinter <lacht> sich hat. Irgendwie also so dass äh, wenn man einmal weiß, dass es scheiße werden kann dann ist man irgendwie auch so ähm, keine Ahnung dann freut man sich auch manchmal doppelt drüber wenn man dann so merkt, so aktuell läuft es dann gut, es kann ja auch scheiße sein
0: ja, Das kann ich mir so vorstellen aber ich hatte ja immer nur so Kindergartenbeziehungen davor, also nicht Kindergarten, so Kindergarten. aber halt so Kinderbeziehungen ja. so. also im Sinne von Okay, das klingt jetzt komisch, oder? Im Sinne von, dass man halt, also dass beide noch sehr jung waren und man ein bisschen.
1: Ja, Lisa, ja.
0: Nein, bitte sag Vielleicht es nicht. Lauren, bitte wir sag es. Ach so, das. <lacht> ich hatte Angst, du machst jetzt noch irgendeinen schrecklichen <lacht> Kinderwitz. Ähm, nein,
1: nein, 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 nein. Ich hatte Angst. Beim zweiten ist auch 18, oder?
0: Ja, sowas. Ja, genau <lacht> das wollte ich vermeiden. <lacht> ähm, ne, wieso? Aber zweimal. Hey, warte, jetzt mich verwirrt. Na, ich will ja gar nicht genau drauf eingehen. Also auf jeden Fall, ähm, ja, das war jetzt nichts, was man irgendwie so vergleichen könnte mit meiner jetzigen Beziehung, deswegen...
1: Nee, 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 ja. will, ich, will ich auch nicht, ähm, das hat auch was sehr Besonderes, die, die erste große Beziehung und dass die dann in deinem Fall auch gleich so lange hält, ist einfach nur wild. Also, das, <lacht> das muss, muss man einfach auch einfach mal so wild. sagen. <lacht> <lacht> es ist völlig wild, weil, keine Ahnung, also... Es ist seitdem ja schon wahnsinnig viel passiert, seit ihr so zusammengekommen seid und irgendwie euch, also seit ihr euch kennengelernt habt, ist sowieso noch viel mehr passiert, aber seit ihr sozusagen euch, seit ihr euch gedatet habt, wenn man das so sagen will, <lacht> äh, ist ja wahnsinnig viel passiert. So.
0: Ja. Und ihr habt
1: euch ja beide auch verändert und, und, und seid nicht mehr so wie Nein, vor ich bin Jahren, immer noch so wie mit 17. <lacht> Zum Glück nicht. Ich ja. sagst zum
0: Glück, aber manchmal denke ich, ich vielleicht, Spaß. also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man, äh, man lernt auf jeden Fall immer was dazu und man wächst ja auch. Aber in manchen mhm. Punkten denke ich, wird man, also manchmal denke ich, da, da wünsche ich mir ein bisschen mehr von meinem, ich sag mal, ich sag immer am liebsten 16-Jähriges ich, weil 16 ist für mich immer so genau dieses Alter. Äh, ich habe das Gefühl, ab 17 ist bei uns in der Schule schon so ja, nicht auseinandergebrochen, aber da ist schon alles so ein bisschen so hat sich schon so ein bisschen mehr verändert und so. Und dann haben wir auch in der Oberstufe. Also ich habe dann ja mit 17 auch äh, Abi gemacht. Stimmt, du also, warst ja noch 17. Ja, ich, aber als ich meinen Abi in Empfang genommen habe, war ich noch 17. Ne? Ich bin erst dann nach den Sommerferien quasi 18 geworden. <lacht> oder in den Krasse Sommerferien. ist scheiße. Ähm, aber so, ja, weiß ich nicht, so mit 16 oder 15, so diese, ja, diese Zeit, wo man auch ständig irgendwie sich mit Freunden getroffen hat und so. Manchmal denke ich, ich könnte... Ich weiß nicht mehr. also manchmal, ich habe wirklich oft so diesen Gedanken so, ach ja, ein bisschen mehr 16-jähriges Ich könnte ich jetzt gebrauchen, so.
1: <lacht> Echt? Aber wa was an deiner... Pel also sind es, weil du, 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 du erwähnst das ja öfter, ich habe immer das Gefühl, das sind vor allem so die Lebensumstände, die damals halt irgendwie cool für dich waren, sodass du... Oh also nee, dieses,
0: um Gottes Willen. <lacht> diese,
1: Oder diese, diese auch, was meinst. Also mit, mit Lebensumständen meine ich so die, die Freunde und die Gruppe an Leuten, die man so hatte, diese diese doch ja ziemlich sehr große Freiheit, die man gehabt hat mit Schule und alles. Also das, das muss man sagen. Ich habe jetzt naja mehr
0: eigentlich. Freiheit als vorher, tatsächlich. Ähm, aber das ist ja so, weil ja, weil das ich mir stimmt. einerseits mein Leben so gebastelt habe und es andererseits natürlich auch so geklappt hat. Ne? Ähm, das, das stimmt,
1: obwohl natürlich du jetzt heute auch nicht mehr so Sachen machen würdest, wie jetzt irgendwie fünf Tage unter der Woche einfach sich abends treffen und saufen. So. Ja, Und das aber haben wir weißt du, was gemacht, der Punkt ist. Obwohl wir zur Schule gegangen sind. Also das war ja so, man hatte offensichtlich die geistige Freiheit, das
0: zu machen. Aber da <lacht> ist genau der Punkt, äh, genau, also nicht genau das meine ich, aber das ist für mich, hat das für mich hat das tatsächlich nichts mehr mit den Umständen zu tun, sondern so mit dem, mit dem Mindset quasi. Also ich habe das, das Gefühl, Mindset. wenn ich nein, keine Ahnung, es ist, ist schwer zu beschreiben, ja, ich aber weiß, ich habe das meinst. Gefühl, mein 16-jähriges Ich war deutlich spontaner. Obwohl ich eigentlich um. so generell von mir sagen würde, ich bin spontan, aber manchmal merke ich in letzter Zeit so, vielleicht bin ich gar nicht mehr so spontan. Gut, kann man jetzt auch sagen, liegt auch alles äh. vielleicht ein bisschen an Corona. Will ich jetzt aber gar nicht diskutieren. Ich habe jetzt genug über Corona geredet. Aber so generell, Geil, ich habe das, das ist Gefühl, Alter. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, mein 16-jähriges ich war spontaner. Und mein 16-jähriges ich und das ist auch einer der größten Punkte. Ich habe das Gefühl, mein 16-jähriges ich war viel mehr confident. Und echt? Die, das wünsche ich mir manchmal echt zurück. So diese diese Konfidenz so. Und ich glaube, das liegt aber auch viel daran, dass man so viel mit seinen Freunden umgeben war und so viele Leute mhm. um sich hatte und dadurch ja auch wusste, so man, man ist ein fester Teil der Gruppe, man ist ein wichtiger Teil der Gruppe, man wird, mhm. äh, weiß ich nicht, man hat auch mit den Leuten mehr Kontakt gehabt, die haben einem Sachen erzählt, so, ne, also es war ja auch immer viel so, dass mir Leute alles möglich erzählt haben und so und das war mir auch immer sehr wichtig und sehr das hat mir auch mal viel bedeutet so. und ich habe das Gefühl, da, durch all diese Sachen hat man irgendwie so viel, also habe ich persönlich so viel Confidence gehabt, auch wenn ich jetzt generell mhm. jetzt vielleicht nicht so die Person bin, die so, die so unfassbar viel von sich selbst hält, so. aber ich ja. ähm, weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe da einfach mehr, weiß ich nicht, mich, mich besser gefühlt über, über mich selbst, so
1: krass, Wenn das krass. Ich hab das, vielleicht nicht das ist, über das ist, Leben das
0: ist, aber über mich selbst so
1: ja das ist wild den ich habe ge gefühlt das also ich habe das gegenteilige Gefühl komplett in die andere Richtung sozusagen weil haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen so aber irgendwie mit 16 war halt auch diese diese Schulhierarchie und ich hatte schon auch immer irgendwie das Gefühl das ist so ein, äh, so ein dauerhaftes man will sich irgendwie beweisen und man kämpft da irgendwie um seinen Platz und was auch immer so, also mh, natürlich nicht so mega offensichtlich und je älter man wurde, desto besser wurde das auch, aber das war schon immer noch so ein bisschen so schon auch schon auch immer, dass man also jedenfalls ging mir das so vielleicht, vielleicht warst du da auch völlig das frei so. Das hat mich das überhaupt kann ja nicht gejuckt tatsächlich. Ähm, ich, ich hatte schon das Gefühl, das war auch schon konstanter Fight, so wer ist jetzt hier gerade der coolste und wer ist der lustigste und Ich glaube, ich habe so. da einen
0: Unterschied gemacht, den hättest du auch machen sollen, dann wäre es dir wahrscheinlich besser gegangen. Ähm, weil ich habe den Unterschied gemacht, wer jetzt insgesamt in der Schule oder im Jahrgang oder so, ne dass ich da mhm. jetzt nicht die coolste, beste, schönste war, war ja war mir komplett klar und hat mich überhaupt nicht interessiert. Sondern ich, das, ich bin immer von unserer Freundesgruppe ausgegangen. Und in unserer Freundesgruppe habe ich mich immer gut gefühlt. so Weil ich immer wusste, dass mich da alle mögen. So, also mm. hoffe ich, aber da die meisten von denen mich heute auch immer noch mögen, denke ich mal, war das auch so. <lacht> äh, so ich habe immer gewusst, dass mich alle mögen und dass ich allen irgendwie wichtig bin und dass mir auch alle irgendwie wichtig sind. Also so in unserer äh, ja, mehr oder weniger kleinen, großen Gruppe. Und ähm, dadurch hatte ich dann auch nicht dieses, dieses generelle Konkurrenzgefühl, so bei mir war das nur innerhalb unserer Gruppe wichtig. Und auf oh. die Schule oder auf unseren Jahrgang bezogen war mir das wirklich scheißegal. Ja,
1: ja vielleicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich da globaler geguckt oder ich. Keine Ahnung. Ich hatte irgendwie das Gefühl, so dass mit 16, 17 war noch viel dieses, man muss sich auch, also ehrlich gesagt, bei mir auch noch mega pubertär geprägt. Das halt auch, ne? Also, du warst da vielleicht einfach auch schon ein bisschen weiter. <lacht> das kann ich mir wirklich vorstellen. Also, ich, ich wüsste jetzt auch, wenn ich versuche so zurückzudenken, dann wüsste ich jetzt auch von dir nicht, nicht irgendwie so Sachen, wo ich so denken würde, boah, die, die hat sich damals so kindisch oder so daneben benommen oder so, so komische Sachen gemacht. Also vielleicht mit zwölf oder stimmt. so. Aber ja,
0: okay. Wahrscheinlich dann wirklich eher so mit 14 oder so. Aber so, also
1: du, du warst durch die schlimmste Phase da schon durch und ich hatte das Gefühl mit 16, wenn ich jetzt versuche mich zu erinnern, mit 16 warst du schon fast eine erwachsene Person. Aber im guten Sinne. <lacht> also wirklich. Ja, yeah, so, yeah. Wenn ich an mich denke mit 16, oh, da war mit einiges 16 noch hatte im ich aber bestimmt
0: auch noch irgendwelche komischen Sachen. Ich wünschte ich hätte noch Chatverläufe. Ich habe bestimmt noch so richtig üble Chatverläufe mit 16.
1: Ah, ja, ja. Ich kann mal gucken, ob ich unseren noch habe. Also dramatisch war ich da auf
0: alle Fälle. Also ich glaube, wenn... Mein, ja. Meine größte pubertäre Sache war eigentlich meine Dramatik immer. Also ich würde auf jeden stimmt, Fall mir mehr stimmt, gerne die Dramatik ja. mit 16 nehmen. Also die hätte ich lieber von jetzt <lacht> so. Die ist immer noch ordentlich ausgeprägt, bin ich ehrlich. So. <lacht> Ich glaube, das ist einfach Art nicht nur Pubertär gewesen, sondern es ist ein Charakterzug. <lacht> <lacht> ah. um, und die werde ich, glaube ich, auch nicht los. Aber mit 16, das war nochmal noch anders, so.
1: <lacht> anders Anders, anders. Ja, es ist interessant, okay. weil, weil meine Freundin diese Eigenschaft auch hat.
0: Also <lacht> ja, ich habe hab generell gemerkt, so deine, deine Freundin und ich haben, haben viele ähnliche Eigenschaften tatsächlich. Sie ich, hat mir, wir, haben Woche, <lacht> wir haben letzte Woche Wir haben letzte Woche bei den Red Flags darüber geredet, dass du so meintest, ja ja, ich finde es voll, ähm, also, dass du es voll kacke findest, wenn jemand so ständig fragt, so, ne, so, ja, äh, ja, was liebst du an mir oder liebst du mich, ne, liebst du mich, bla, bla, bla. Und dann hat das keine zwei Tage gedauert und unsere Folge war noch nicht veröffentlicht, ne? also sie kann sie nicht gehört ja. haben. Da schickt mir deine Freundin so ein, so ein Meme-Video, wo so, wo es quasi, also, man, ich kann das Meme jetzt nicht erklären, dann ist es nicht lustig, aber so, der Witz war quasi so, äh, sie fragt, den Typen so, ja, stehst du quasi auf, oh, Auf? das kann ich sagen, Geil. also stehst du auf Ass oder Boobs, ich sag's lieber auf Englisch, <lacht> da fühle ich mich nicht so dumm, und dann sagt, und dann sagt er so, nein, äh, ich, ich stehe auf äh, Frauen, die nicht immer fragen, warum ich sie liebe oder so, oder ob sie, <lacht> ob sie mich noch lieben anders, ob ich sie noch lieber. Und ich musste so lachen, weil sie mir das geschickt hat und wir literally noch drüber geredet haben und ich ja dann auch so zu dir meinte, ja, doch, that's me und so, Und, so. und sie mir das so schickt so. und weil sie so meinte, sie fühlt, <lacht> was ich so lachen. Ja, du ich, so ich muss so ehrlich nicht.
1: sagen, ich, ich muss so ein bisschen dein Excitement leider bremsen. Ich habe ihr, ich hab Ach, ihr das nach der erzählt? Folge erzählt. Och, ja,
0: ja. Nein, ich dachte, das wäre ein krasser Zufall gewesen.
1: Ja, also ja es, okay. es war nicht so ganz zufällig, aber sie, sie hat sich auf jeden Fall trotzdem sehr gefreut, dass ihr da ein weiteres Thema zum Relaten habt, irgendwie. Ähm, ja, und ich, ich weiß irgendwie noch nicht so richtig, wie ich das finden soll, dass ich offensichtlich. <lacht> <lacht> dass ich offensichtlich mich in eine Person verliebt habe, die so, so ähnliche Character traits hat wie du. Ähm, weiß ich nicht, in welche Richtung das gerade abdriftet.
0: Aber
1: ähm, wie auch immer. Lisa, Ach, Jauri, ist das, auch der Grund, das kann ich doch verstehen.
0: Ich bin doch so einfach großartig. Du Sagte einfach Lisa, die großartig. eben meinte, sie hätte gerne ihre Konfidenz mit 16 zurück. Und ja, <lacht> sie hält ja. nicht so viel von sich. Ja. <lacht> Ja,
1: man könnte dir da jetzt gerade so eine gewisse Inkonsistenz unterstellen.
0: Ja, nee, ich, das ist auch total inkonsistent bei mir. Ja,
1: nee, ja, also, nee. Also so, so ja manchmal nee. denke
0: ich so, boah, ich find, ich bin so scheiße, ich bin so, ich kriege gar nichts auf die Reihe. Ich bin, also ne, manchmal hat man so wirklich so komplett lost, ne? Dann denke ich, ich bin so hässlich und niemand ist so hässlich und niemand ist so doof und so faul und so, ne? So, ne? Und am nächsten Tag mhm. denke ich so, Mann... Ich bin so cool, Mann. Wie, wie kann man mich nicht cool finden? Ich bin so cool. <lacht> Tatsächlich
1: habe ich das aber auch oft. Es gibt nämlich Tage und es ist wirklich weird, denn äh, es gibt Tage und manchmal habe ich sogar an dann den zwei Tagen ein ähnliches oder gleiches Outfit an. Und dann gibt es Tage, wo ich in den Spiegel gucke und so denke: Nichts passt hier zusammen, du siehst scheiße aus. Und ein paar Tage später mhm. gucke ich mich an mit einem ähnlichen oder gleichen Outfit. Und dann denke ich mir so, bam, mega cool. Sieht voll gut aus. Kannst ja, rausgehen das ist so
0: krass, was der Koffer einem machen kann, oder? Wie viel Kontrolle das ist der so einen hat. Das ist, ganz das
1: ist so komisch. und Also keine Ahnung, woran liegt das denn, dass ich dann mein Gesicht sehe? Und an dem einen Tag denke ich mir so, boah, was hast denn du für eine Hackfresse? Und am nächsten Tag denke ich mir so... War sieht schon also schon 11 out of 10.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich fühle es. Aber an manchen Tagen ist man so confident plötzlich. Oder auch manchmal so, wenn man irgendwie weggeht oder so. Manchmal mache ich mich fertig und denke so, ja, ne? sieht jetzt nicht schlimmer aus, so, wird keinem auffallen, so, ne? Ist Passt schon, so Kann man jetzt äh, so rausgehen, könnte besser sein, egal, so, ne? So, dann kommt so dieser <lacht> Gedanke so, ich habe ja schon einen Freund. So, dann geht man so <lacht> los. No. no way, no. Und dann so,
1: <lacht>
0: <lacht> so, und dann so ein paar Tage später oder so macht man sich fertig und geht irgendwo hin und dann steht man da und denkt so, Boah, das steht mir ja übel. Mann, das sieht ja auch heute richtig gut geworden. Meine Haare sind voll So, also, boah, ich sehe ja richtig nice aus so. Warum finde ich mich eigentlich manchmal hässlich? So, was ist denn mit mir? Und dann so,
1: so, Ante, Scheiße, ich habe ja einen Freund. <lacht> <lacht> blöd gelaufen ja, ich fühle mich so ready <lacht> mindestens drei Leute aufzureißen scheiße ich
0: bin ja <lacht> 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 oh, wow.
1: lieben wir ich finde es richtig gut Lisa, wie wir so eine halbe Stunde lang über die Welt geredet haben und wie scheiße alles ist und ihn ja, die zweite auch. halbe Stunde gefühlt nur noch gelacht hier
0: ja, irgendwie fühlt sich das immer falsch an, aber ich glaube, man braucht das dann auch irgendwie.
1: Das ist genau, aber also. genau das Richtige wirklich. Ich, ich glaube, das ist auch einfach unsere Aufgabe als Entertainer,
0: mm. ähm, so, <lacht> Genau.
1: Dass wir, nee, das ist so ein bisschen. Ich habe ich hab vor ein paar Tagen, habe ich, äh, ich hab einen neuen Podcast angefangen. Oh. Ähm, der heißt endlich normale Leute äh, von Till Reiners. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Comedian, der ja, nicht, ist mittlerweile auch in der heute Show. So, so ein Blonder <lacht> komische Beschreibung ich glaub, ich und Ariana Barbori Barbori heißt kenn sie genau ich auch
0: nicht warum kenne ich denn niemanden?
1: die kannte ich vorher ehrlich gesagt auch nicht so richtig ich wusste nur die hat diesen anderen Podcast ich glaube der heißt Herrengedeck oder so whatever ah, hat die gemacht der war glaube ich ziemlich bekannt habe ich ehrlich gesagt der ist, auch nie der gehört. ist
0: mit Laura Larsen die kenne ich die finde ich auch ziemlich Laura cool. Lassen. Ich glaube, also wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube, die sind beide, also Lara Larsen ist auf jeden Fall äh, Radiomoderatorin bei Fritz.
1: Also sie macht, glaube ich, auch irgendwie sowas mit Radio.
0: Also Laura Larsen kenne ich auch nur, weil ich folge einer bei Instagram, die ich total cool finde und davon ihr ist das die beste Freundin oder eine der besten Freundinnen. Ja, ja. Und äh, die ist auch super, super cool drauf.
1: Sehr gut, wie auch immer. Ich habe den angefangen und dann ähm, bin ich sozusagen, habe ich ein paar Folgen gehört und dann bin ich bei der Folge gelandet, die dann irgendwie genau um die Zeit rauskam, als es äh, mit dem Krieg da losging. Und dann äh, haben sie so darüber geredet, dass er äh, einen Auftritt hatte am Donnerstag, den 24. Also als es das, als das am ersten Tag so war. Halt ein Comedy-Auftritt. Und er natürlich sich dann auch so Gedanken gemacht hat, ja, hm, kann man das jetzt machen, kann man das nicht machen und so, sich am Ende aber dafür entschieden hat und dann eben das so gehandelt hat, dass er gesagt hat, er hat am Anfang irgendwie fünf bis zehn Minuten drüber geredet, wie es ihm damit geht und was auch immer und dass das ein Thema ist, um sozusagen klarzumachen, hier, ich mache jetzt nicht hier einen Auftritt, einfach weil ich so ignorant bin und nicht mitgekriegt habe, was abgeht oder weil es mir egal ist, sondern ich mache den Auftritt, weil ich mir denke, ich glaube, es ist gut, auch in solchen Zeiten irgendwie noch äh, weiterzumachen und irgendwie so den, den Leuten, keine Ahnung, den Leuten irgendwie was, was zu geben oder sich selber auch was zu geben und irgendwie eine, eine gute Zeit so zu haben. Und irgendwie finde ich, find ich den Ansatz eigentlich gut, dass ich mir so denke, ja klar kann man das ansprechen und, und sollte man auch ansprechen. So. Und wir haben es heute auch angesprochen, denn es beschäftigt uns ja einfach so. Ne? Und trotzdem beschäftigen uns gleichzeitig auch noch so viele andere Sachen und es wäre ehrlich gesagt auch gelogen, wenn ich sagen würde, mich beschäftigt jetzt den ganzen Tag nur das, sondern ja, es mir auch andere Sachen durch den Kopf, alle Fälle. Und die, die anderen, völlig normal sind. Ja. Ne,
0: Auch die anderen komischen Probleme, die dagegen ja Nichtigkeiten sind, sag ich mal, die, äh, die schwören einem ja aber trotzdem im Kopf rum und die gehen ja jetzt nicht Voll. weg, nur weil genau. etwas anderes passiert ist und keine Ahnung. Ich finde das auch immer ganz schwer. Äh, natürlich, also ich sag mal so, das weiß man dann ja nur immer selber, aber ich persönlich sehe das so, ich weiß, dass ich mir genügend und viele Gedanken auch um die schlimmen Dinge im Leben mache und auch die schlimmen Dinge, die no. anderen Leuten widerfahren. Und äh, dann ist es auch wichtig, sich davon auch mal abzulenken und so. Und solange man sich jetzt nicht total da irgendwie, ja, oh, wie heißt denn dieses Wort? Dis Dissoziiert, nee. Dis,
1: dis, dis, dissoziiert, ja. ja genau das, so
0: Ja, das wollte ich sagen. Danke. <lacht> 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 Not smart enough. Ähm, solange man eben das nicht tut äh, und sich irgendwie nur noch mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigt und das so ignoriert, sage ich mal, ähm, ja. solange, finde ich, ist das auch alles in Ordnung. Und es ändert ja auch nichts. Also es wird nichts für die Menschen in der Ukraine sich verändern, wenn wir jetzt den ganzen Tag traurig sind wegen denen. Absolut, und, absolut. Ähm, ja man will ja auch nicht ist, verrückt werden und muss dann auch es mal ist wieder. gut
1: für unsere sogenannte Mental Health ja. wenn wir äh, wenn wir hier trotzdem irgendwie eine gute Zeit haben und ich merke ich bin, ich bin irgendwie guter Laune jetzt keine Ey, Ahnung
0: aber auch generell beim Podcast muss ich sagen das ist mir jetzt schon so oft aufgefallen immer an dem Tag wo wir den Podcast morgens aufnehmen schaffe ich meistens auch mehr also das kann ja. also das liegt irgendwie ich weiß nicht man startet dann ich habe das Gefühl, man aktiviert sich hier so richtig. Voll. voll. Also erstens, ich werde dann ganz anders wach, als wenn ich jetzt hier irgendwie so rumdölmer und irgendwie ein bisschen <lacht> mein Handy gucke zum werden. Und außerdem absolut. gibt einem das so einfach gute Laune meistens mit und ein gutes Gefühl und Motivation und so. Und äh, ja, das heißt jetzt nicht, dass danach dann jeder Tag äh, der absolut produktivste meines Lebens ist. Aber ich starte dann einfach irgendwie besser in den Tag. Ich finde das cool. Same,
1: same. Man ist so ein Schön. bisschen so fresh und mit ja. 10% mehr Energie ausgestattet, mindestens. Ja.
0: Das naja, kann absolut. ich genauso unterschreiben.
1: Absolut. Und ich hoffe, die Leute, die das hier gehört haben, sind auch mit mehr Energie jetzt in den Tag gestartet oder in den Abend oder ins Wochenende oder wie auch immer, wann auch immer es gehört wird.
0: Jetzt hört man so zum Einschlafen. Ups, sie ist.
1: Scheiße. Aber dann ist die Person aber schon eingepennt. Wir haben ja schon eine Stunde geredet. Ich ja, auch wieder wahr. Ich mache mir immer äh, Sleep-Timer 45 Minuten, wenn ich was höre zum Einschlafen. Also ich, ich wäre schon weg.
0: <lacht> Dieser klappt Podcast kann immer. Nicht, nicht durchhalten bei dir.
1: Nö, nö. Also Ich, ich hätte dann nur den schlimmen Teil mitgekriegt und dann hätte ich ja, irgendwann, wäre ich ausgefaded so oder wäre ich weggeknackt.
0: <lacht> Na, großartig. <lacht>
1: cool. Nö, ich, Na ich kann tatsächlich nicht zu Sachen einschlafen, die ich vorher noch nie gehört habe. Ich muss, ja ich, ich weiß muss wozu finden. du einschläfst
0: Laurin wir naja, wissen wir, das hier wir alle breiten das nicht aus. wir warten
1: <lacht> das nicht weiter aus aber dazu kann ich auch nur so gut einschlafen weil ich es auswendig kann fast mittlerweile ja gut
0: gut kann ich verstehen
1: nee. gut. Äh, Na, ich würde
0: sagen wir nutzen jetzt die Energie die wir hier gerade gesammelt haben und Laurin kann gleich erstmal was essen und yes. ähm, ja dann hören wir uns wie immer nächste Woche wieder würde ich sagen
1: Lisa, das fand ich ganz toll, wie du es abmoderiert
0: hast. Es war mir <lacht> ein Fest. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis bald. Ich mich auch. Ciao.